0: Глава 23. Убежденность в убеждениях «А Джанет была сквибом», — закончил портрет коренастой молоденькой ведьмы в шляпе с золотой отделкой. Драка сделал на листке пометку. Набралось только 28 человек, но время вышло. Пора снова встретиться с Гарри. Ему пришлось попросить другие портреты помочь с переводом. Английский язык сильно изменился. Судя по рассказам самых древних портретов, заклинания для первокурсников их времени были не сильнее нынешних. Половина из них была ему знакома, а остальные не показались ему могущественными. Неприятное чувство внутри росло с каждым ответом, пока он, наконец, не сдался и не пошел вместо этого задавать странные вопросы Гарри Поттера про семьи Сквибов другим портретом. Первые пять опрошенных не были знакомы с такими семьями. Тогда он начал просить портреты, спрашивать у своих знакомых, чтобы те узнавали у своих знакомых и в итоге все-таки нашел несколько магов, которые не постыдились признаться, что водили дружбу со Сквибами. Драка объяснил, что работает над важным исследованием, совместно с Коктевранцем, который сказал ему, что нуждается в этой информации, а потом исчез в неизвестном направлении, не объяснив причин, чем заработал много сочувственных взглядов. Драка медленно шел по коридорам Хогвартса. Следовало бы поторопиться, но ноги словно налились свинцом. Он все никак не мог собраться с силами. В голову лезли мысли, что незачем ему об этом знать, «Незачем во все это влезать. Пусть это будет не на его совести. Пусть этим всем занимается Гарри Поттер. И если магия уходит, пусть он сам с этим разбирается». Но Драка знал, что это неправильно. Холод слизаринских подземелий, серость каменных стен. Обычно эта атмосфера была Драка по душе. Но сейчас она навевала мысли об уходе, исчезновении. Он отворил дверь. Гарри Поттер уже ждал внутри, одетый в свой плащ с капюшоном. «Древние заклинания первого курса!» Тут же поинтересовался тот. «Что ты узнал?» «Они не могущественнее наших!» Гарри Поттер в сердцах саданул кулаком по столу. «Вот черт!» «Ладно, мой собственный эксперимент провалился, Драка. Оказывается, есть такая штука, как запрет Мерлина!» Драка стукнул себя по лбу как же он раньше не вспомнил. И он не позволяет передавать знания о могущественных заклинаниях через книги. Даже если найдутся заметки могучего волшебника, в них не будет никакого смысла. Информация должна переходить от разума к разуму. Я не смог найти никаких заклинаний, инструкции к которым мы имеем, но наколдовать не можем. Но если их невозможно выучить из старых книг, то зачем кому-то передавать вслух знания о заклинаниях, которые перестали работать? А насчет семи сквибов ты узнал? Драка протянул было кусок пергамента, но Гарри Поттер его остановил. Закон науки, Драка. Сначала я сообщаю тебе теорию и предположение, и только потом ты показываешь собранные тобою сведения. Так ты сможешь быть уверен, что я не придумываю теорию на ходу, чтобы она подходила к данным ты будешь знать, что теория заранее предсказала полученные тобой результаты. Мне в любом случае пришлось бы тебе все объяснить, так что лучше сделать это перед тем, как ты предоставишь мне факты. Такое вот правило. Так что надевай плащ и садись». Гарри Поттер устроился за столом, на котором были разложены клочки бумаги. Драко вытащил плащ из сумки, натянул его на себя и сел с другой стороны, озадачно их рассматривая. Бумажки лежали двумя рядами, примерно по 20 клочков. «Тайна крови», – сказал Гарри Поттер напряженным голосом. «Называется дезоксирибонуклеиновой кислотой». Сообщать это название не ученым нельзя. Дезоксирибонуклеиновая кислота – это рецепт, который объясняет твоему телу, как вырастить две руки, две ноги, следует ли ему быть высоким или низким, карии у тебя должны быть глаза или зеленые. Эта штука материальна, ее даже можно увидеть через микроскоп. Что-то вроде телескопа, только позволяет рассмотреть очень маленькие, а не очень далекие вещи. И в этом рецепте все в двух экземплярах. Всегда. На случай, если один повредится. Представь себе два длинных ряда клочков бумаги. Две соседние бумажки из разных рядов образуют пару. И когда у тебя будут дети... Твое тело случайным образом выберет по одной бумажке из каждой пары. Тело матери сделает то же самое, и в результате у ребенка тоже будет два ряда бумажек. Итак, все бумажки парами. Одна от отца, другая от матери. И твои дети получат от тебя по одной бумажке для каждой пары случайным образом. Пока Гарри объяснял, его пальцы порхали над бумажками на столе, указывая то на левый ряд, когда он говорил от матери, то на правый, когда говорил от отца. А рассуждая о случайном выборе бумажки, он достал из кармана мантии кнат, подбросил, взглянул на монету и указал на бумажку из левого ряда. Все это он проделал, ни разу не прервав свой монолог. Когда речь идет о чем-то вроде роста, в рецепте много бумажек, которые на него слегка влияют. Так что если высокий отец женится на низкой матери, у ребенка оказывается сколько-то высоких клочков бумаги и сколько-то низких. И в итоге он обычно вырастает по росту средним. Но не всегда. Если повезет, у ребенка может оказаться много высоких бумажек и всего несколько низких, из-за чего он вырастет довольно высоким. Если у отца 5 высоких бумажек и у матери их тоже 5, и если очень повезет, Ребенок может унаследовать все 10 и вырасти выше обоих родителей. Видишь? Кровь – не идеальная жидкость. Она не смешивается идеально. Дезоксирибонуклеиновая кислота сделана из множества маленьких кусочков. Стакан мелких камушков, а не воды. Именно поэтому ребенок по характеристикам не всегда получается ровно посередине между родителями. Драка слушал с открытым ртом. Как во имя Мерлина маглы все это разузнали? Они что, этот рецепт видели? «А теперь», — сказал Гарри Поттер, «предположим, что, как и в случае с ростом, в рецепте есть много мест, где бумажка может быть магической и немагической. Если у тебя достаточно магических бумажек, ты волшебник. Если их много, ты могущественный волшебник. Если слишком мало — магл. А что-то среднее — сквип». Тогда, если женятся два сквиба, большинство детей должны тоже быть сквибами. Но время от времени ребенку везет. Он наследует большинство магических бумажек и отца, и матери. И становится волшебником. Хотя, скорее всего, не слишком сильным. Предположим также, что вначале у нас есть много могущественных волшебников и волшебниц. Если они будут жениться только друг на друге, они сохранят свое могущество. Но если они начнут жениться на маглорожденных, которые едва-едва могут колдовать, и сквибах, понятно? Кровь не будет перемешиваться идеально. Это будет стакан мелких камушков, а не воды. Потому что именно так работает кровь. Время от времени все равно будут появляться могущественные маги, те, кому повезет получить много магических бумажек. Но даже они по силе не сравнятся с самыми могущественными волшебниками древности. Драка медленно кивнул. Так ему это еще никогда не объясняли. В том, как отлично все сходилось, была неожиданная красота. «Однако», — сказал Гарри, — «это только одна из гипотез. Предположим, что в рецепте есть единственная пара, в которой записано, волшебник ты или нет. Только одно место для магических или немагических бумажек. Тогда есть только три варианта». Обе бумажки магические, одна бумажка магическая, другая немагическая или обе бумажки немагические. Волшебники, сквибы и маглы. Маглорожденные тогда будут рождаться не у настоящих маглов, а у двух сквибов. У двух родителей, у каждого из которых в рецепте по одной магической и одной немагической бумажке. Теперь представь, что ведьма выходит замуж за сквиба. У каждого ребенка всегда будет по одной магической бумажке от матери, неважно, какая из них будет выбрана случайным образом. Но, как и при подбрасывании монеты, в половине случаев у ребенка будет магическая бумажка отца и в половине – немагическая. Если верна предыдущая гипотеза, у детей от этого брака был бы слабый магический дар. Но в данном случае половина будет волшебниками и ведьмами, по силе равными матери, а половина – сквибами. Ведь если в рецепте только одна пара, определяющая волшебник-то или нет, то магия – это не стакан мелких камушков, которые могут перемешиваться. Это один волшебный камешек. Камень мага. Гарри выстроил три пары бумажек. На одной написал «магия» и «магия», на другой написал «магия» только на верхней, а третью оставил пустой. «В этом случае», – сказал Гарри, – у тебя либо есть два камня, либо у тебя их нет. Ты либо волшебник, либо нет. Могущественными волшебниками будут более обученные и опытные. И если волшебники становятся слабее от природы, не из-за утерянных заклинаний, а из-за утраченной способности их творить, что ж, может быть, они питаются как-то не так или еще что. Но если этот процесс постепенен и неуклонно продолжается на протяжении более 800 лет, это может означать, что сама магия уходит из мира. Гарри выстроил еще две пары бумажек и достал перо. Вскоре в каждой паре было по одной магической бумажке и одной пустой. «Что приводит меня к следующему предположению?» – сказал Гарри. «Что происходит, когда женятся два сквиба?» «Подбрось монетку дважды. Могут получиться орел и орел, орел и решка, решка и орел, решка и и решка. В четверти случаев получается два орла, в четверти две решки, а в половине случаев получится один орел и одна решка. Так и с семьями сквибов. У четверти детей будет магия-магия, волшебники. У четверти не магия, ни магия, маглы. А оставшаяся половина будет сквибами. Это очень старая классическая схема. Обнаружил ее Грегор Мендель, которого до сих пор помнят. И это открытие стало первым шагом к разгадке секретов крови. Каждый, кто знает хоть что-то о науке крови, узнает эту схему в мгновение ока. Она не будет точной, ведь нельзя с уверенностью утверждать, что подбросив монетку дважды 40 раз, ты получишь ровно 10 пар орлов. Но если волшебников от 7 до 13 из 40 детей, то это уже веское свидетельство. Поэтому я и хотел, чтобы ты собрал эти данные. Давай теперь на них посмотрим. От автора. Так как в этой книге практически все, что касается науки, верно, я вынужден предупредить, что в этой и следующих главах Гарри не учитывает ряд возможностей. Наиболее важной из них заключается в том, что может существовать множество магических генов, которые собраны в одной хромосоме. Естественным путем это бы не произошло, но хромосома могла быть сконструирована искусственно. В таком случае схема наследования тоже была бы Менделевской, но магическая хромосома все равно могла деградировать из-за кроссинговера с гомологичной немагической хромосомой. Гарри читал о Менделе и хромосомах в книгах по истории науки, но он не изучал настоящую генетику настолько глубоко, чтобы знать о кроссинговере. Эй, ему же всего 11. Конечно, современный научный журнал нашел бы в рассуждениях Гарри. Массу моментов, к которым можно придраться, но все, что Гарри называет веским свидетельством, таковым и является на самом деле. Вероятность других возможностей стремится к нулю. И, не дав Драка опомниться, Гарри Поттер выхватил пергамент у него из руки. У Драка пересохло в горле. 28 детей. Он не помнил точно, но около четверти из них были волшебниками. «Шесть магов на двадцать восемь детей», — быстро почитал Гарри Поттер. Что ж, картина становится яснее, и первокурсники применяли те же заклинания с тем же уровнем силы восемь сотен лет назад. Твой и мой тест приводят к одному и тому же выводу. Молчание затянулось. «Что теперь?» — прошептал Драка. Никогда в жизни он не был так напуган. «Уверенности еще нет», — сказал Гарри Поттер. «Мой эксперимент провалился, помнишь? Мне нужно, чтобы ты придумал для меня другой тест, драка». «Я...» и... — срывающимся голосом начал драка. «Я не смогу, Гарри. Для меня это слишком...» Гарри был непреклонен. «Сможешь, потому что должен». Я и сам уже ломал голову, когда узнал про запрет Мерлина. «Драка, есть ли какой-нибудь способ измерить силу магии напрямую? Способ, который бы не имел никакого отношения к крови и заклинаниям?» Драка ничего не приходило в голову. «Все, что влияет на магию, влияет и на волшебников», продолжил Гарри. «И поэтому с этой стороны понять в волшебниках или в самой магии причина невозможно. На что еще, кроме волшебников, влияет магия?» «На волшебных существ, конечно», – не задумываясь, ответил Драка. Губы Гарри Поттера медленно растянулись в улыбке. «Драка, ты гений!» Только тот, кто вырос у маглов, способен задать такой глупый вопрос. Драка стало совсем плохо, когда он понял, что будет значить постепенное уменьшение силы волшебных тварей. Отпадут последние сомнения в том, что магия уходит из мира» а какая-то часть Драка уже была уверена, что именно это они и обнаружат. Он не хотел этого видеть, не хотел этого знать. Гарри Поттер уже шагал к двери. «Ну идем же, Драка! Тут недалеко есть портрет, попросим его найти кого-нибудь подревнее и выясним все прямо сейчас. В плащах нас не узнают. Если нас кто-то заметит, просто убежим. За мной!» Это не заняло у них много времени. На портрете с трудом помещались трое. Мужчина среднего роста из 12 века, замотанный в черное, разговаривал с печальной молодой женщиной из 14 века, у которой волосы топорщились, будто заряженные статическим электричеством. А она передавала его слова величавому морщинистому старику с золотым галстуком-бабочкой из 17 века. Последнего мальчики уже могли понять. Они спросили о дементорах. Они спросили о фениксах. Они спросили о драконах, троллях и домовых эльфах. Гарри нахмурился и заметил, что существа, которым было нужно больше магии, могли вымереть полностью. И спросил портреты, каких самых могущественных волшебных существ они знают. В перечне не было никого незнакомого, кроме неких темных существ, которых называли пожирателями разума. Переводчик упомянул, что их полностью истребил Гаральши, и, судя по описанию, до дементоров им было далеко. Получалось, что волшебные существа сейчас так же сильны, как и всегда. Драка немного отпустила. Теперь он просто чувствовал себя сбитым с толку. «Гарри!» — подал голос Драка, пока старик переводил перечень 11 способностей глаз Бихолдера. «Что это означает?» В ответ Гарри лишь поднял палец, дожидаясь, пока старик огласит весь список. После этого Гарри поблагодарил все портреты за помощь. Драко машинально сделал то же самое, причем более любезно, и они направились обратно в класс. Гарри достал исходный пергамент с гипотезами и начал быстро писать. Наблюдение. Маги не так могущественны, как во времена основания Хогвартса. Гипотезы. Первое. Магия уходит из мира сама по себе. Второе. Волшебники смешиваются с маглами и сквибами. Третье. Знания о могущественных заклинаниях утрачены. Четвертое. Волшебники в детстве неправильно питаются или еще что-то не связанное с кровью мешает им вырастать сильными. Пятое. Технологии маглов влияют на магию. В скобках уже 800 лет. Шестое. У могущественных волшебников рождается меньше детей. В скобках «Драка. Единственный ребенок» Проверить наличие детей у трех сильных магов Квиррелла, Дамблдора, Темного Лорда Эксперименты А. Существуют ли заклинания, которые мы знаем, но не можем использовать? Один или два Или утраченные заклинания, о которых ничего не известно кроме факта их существования? Три Результат Отсутствует из-за запрета Мерлина Заклинания, которые невозможно использовать, неизвестны но сведения о них могли просто не дойти. Б. В древности первогодки использовали те же заклинания и с той же силой, что и сейчас. В скобках слабое свидетельство в пользу 1 перед 2, но, возможно, ослабление крови влияет только на мощные заклинания. Результат. Первогодки использовали заклинания той же силы, что и сейчас. С. Дополнительный эксперимент на развлечение 1 и 2 с использованием научных знаний о крови Объясню позже. Результат. Есть только одно место в рецепте, которое делает тебя волшебником. И либо обе бумажки говорят магия, либо ты им не являешься. Д. Теряют ли силу волшебные существа? Позволяет отличить один от два или три. Результат. Судя по всему, волшебные существа также сильны, как и всегда. Эксперимент А не удался, сказал Гарри Поттер. Б слабо свидетельствует в пользу первой по сравнению со второй. С опроверг вторую, Д опроверг первую, четвертая маловероятна и Б также свидетельствует против четвертой. Пятая маловероятна и против нее свидетельствует Д. Шестая опровергнута вместе со второй, остается третья. Виной тому запрет медленно или нет, я не смог найти какие-либо известные заклинания, которые сейчас не могут применить. Если все это просуммировать, получается, что потеряны знания. И ловушка захлопнулась. Когда паника схлынула и до драка дошло, что магия никуда не исчезает, ему все стало ясно. Он оттолкнулся от стола и встал так резко, что его кресло со скрипом откатилось и опрокинулось. «Так это был всего лишь дурацкий трюк!» Гарри Поттер посмотрел на него, не вставая с места. Потом тихо сказал: "Эксперимент был честный, Драка. Если бы он пошел по-другому, я бы с этим смирился. Я бы никогда не стал жульничать в подобных вопросах. Никогда. Я не видел твоих данных, когда делал свое предсказание. Я открыто сказал тебе, что запрет Мерлина свел на нет первый эксперимент." О! -о, 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 -о Голос Драка начал дрожать от гнева. «И ты не знал, что в итоге обнаружится?» «Я не знал ничего, что не знал ты», — все так же тихо ответил Гарри. «Признаю, я подозревал. Гермиона Грейнджер слишком сильна. В ней магии должны быть крохи, но это не так. Как может Маглорожденная быть лучшей по заклинаниям в Хогвартсе? Кроме того, она лучше всех справляется и с письменными работами. Очень маловероятное совпадение, если только одно не следует из другого». Существование Гермионы Грейнджер указывает на то, что наличие магии определяется единственным фактором, и он либо есть, либо его нет. А сила магии зависит от того, как много мы знаем и как много мы упражняемся. Поэтому нет никакого разделения на чистокровных и маглорожденных и так далее. Мир слишком сильно отличается от того, каким он был бы, будь ты прав. Но, Драка, я видел то же, что и ты. «Я не выполнял никаких опытов, о которых бы тебе не говорил. Я не жульничал, Драко. Я хотел, чтобы мы получили ответ вместе. Мне и в голову не приходило, что магия может исчезать из мира, пока ты не озвучил эту мысль. И меня она тоже испугала». «Неважно». Драко с трудом удерживал себя в руках, чтобы не сорваться на крик. «Ты утверждал, что не побежишь рассказывать об этом кому-нибудь еще. Не посоветовавшись сперва с тобой». Гарри умоляюще протянул руки. Драко, я бы хотел пощадить твои чувства, но мир действительно оказался не таким, как ты думал». «Прекрасно! Тогда наши пути расходятся! Я просто уйду и обо всем забуду!» Драко развернулся. Во рту был горький привкус предательства. Только сейчас он понял, что Гарри Поттер на самом деле ему нравился». Впрочем, это ничуть не помешало ему двинуться прямиком к двери из класса. Позади раздался голос Гарри Поттера, громкий и взволнованный. «Драко, ты не сможешь забыть! Ты еще не понял? Это была твоя жертва!» Драко застыл на месте и повернулся обратно. «О чем ты?» Но по его спине уже бежали холодные мурашки. Он заранее знал ответ. «Чтобы стать ученым!» «Ты поставил под вопрос одно из своих убеждений, причем крайне для тебя значимое. Ты провел эксперименты, собрал данные, и в итоге вышло, что твое убеждение было ошибочным. Ты видел результаты и понял, что они означают». У Гарри Поттера дрожал голос. «Помни, Драко, будь твое убеждение истинным, эксперименты подтвердили бы его, а не опровергли. Чтобы стать ученым, ты пожертвовал ложным убеждением, что кровь волшебников смешивается и становится слабее. «Это неправда!» — выкрикнул Драка. «Ничем я не жертвовал! Я и сейчас в это верю!» Его голос стал громче, а озноб сильнее. Гарри Поттер покачал головой и сказал почти шепотом. Драка, мне очень жаль, но ты не веришь. Ничуть!» Его голос стал громче. Я могу это доказать. Представь, кто-нибудь тебе говорит, что у него дома живет дракон. Ты отвечаешь, что хочешь на него посмотреть. Тебе сообщают, что это невидимый дракон. Прекрасно, говоришь ты. В таком случае ты хочешь его услышать. Тебе говорят, что это совершенно бесшумный дракон. Ты объявляешь, что бросишь в воздух муку, чтобы увидеть его контуры. Тебе объясняют, что мука проходит через этого дракона насквозь. И говоря все это, объясняющий заранее знает, какой именно результат эксперимента ему нужно объяснить в свою пользу. Знает, что все пройдет так, как будто никакого дракона нет. Знает заранее оправдание, чему он должен выдумать. Возможно, этот кто-то лишь утверждает, что дракон существует. Возможно, он верит, что он верит, что дракон существует. Это называется убежденность в убеждении. Но на самом деле он не верит, что дракон существует. Ты можешь искренне заблуждаться в том, каковы твои истинные убеждения. Большинство людей не замечает разницу между верой во что-нибудь и убежденностью в том, что верить в это правильно. Гарри Поттер наконец встал из-за стола и сделал несколько шагов к Драко. Драко, ты больше не веришь в необходимость чистоты крови. И сейчас я это продемонстрирую. Если бы теория чистоты крови была верна, то существование Гермионы Грейнджер было бы немыслимо. Как его тогда объяснить? Может быть, она сирота-волшебница, воспитанная маглами, как я? Я могу попросить Грейнджер показать фотографии родителей и посмотреть, похожа ли она на них. Как ты думаешь, она будет похожа на своих родителей? Стоит ли нам проводить этот эксперимент? «Ее должно быть отдали каким-нибудь родственникам», — дрожащим голосом произнес Драка. «Поэтому они будут выглядеть похоже. Вот видишь, ты уже знаешь, для какого результата эксперимента ты должен придумать оправдание. Если бы ты все еще верил в теорию чистоты крови, ты бы сказал, «А давай, готов поспорить, она не похожа на своих родителей, она слишком сильна для маглорожденной. Ее отдали родственникам. У ученых есть способ точно установить степень родства. И Грейнджер, возможно, согласится устроить такую проверку, если я предложу ее семье достаточное вознаграждение. Она не будет бояться результатов. Как ты думаешь, что покажет проверка? Тебе достаточно попросить, и мы ее проведем. Но ты уже знаешь, каков будет результат. И всегда будешь знать. Ты никогда не сможешь об этом забыть. Возможно, у тебя будет желание верить в необходимость чистоты крови, но ты всегда будешь ожидать, что все будет происходить именно так, как если бы существовал только один фактор, делающий человека волшебником. Это и была твоя жертва, чтобы стать ученым». Драка задохнулся от ярости. «Ты хоть понимаешь, что ты сделал?» Он метнулся вперед и схватил Гарри за воротник мантии. Его голос перешел на крик невыносимо громкий в тишине закрытого класса. «Ты понимаешь, что ты сделал?» Срывающимся голосом Гарри ответил. «У тебя было убеждение. Ошибочное убеждение. Я помог тебе это увидеть. Правда не перестает быть правдой. Признание не сделает ее хуже». Пальцы правой руки Драка сжались в кулак, и он ударил Гарри в челюсть с такой силой, что тот, отлетев назад, ударился о стол, а затем упал на пол. «Идиот!» – заорал Драка. «Драка!» – прошептал Гарри с пола. «Драка! М -м Мне очень жаль. Я думал, что пройдет несколько месяцев. Я не ожидал, что ученый в тебе проснется так быстро. Думал, будет время тебя подготовить, научить, как признавать свои ошибки, чтобы было не так больно». «Как же отец?» — дрожащим от ярости голосом спросил Драка. «Ты его собираешься подготовить, если тебе было все равно, что будет дальше?» «Ему ты не можешь рассказать!» — с тревогой крикнул Гарри. «Он не ученый, ты обещал Драка!» На мгновение мысль о том, что отец об этом не узнает, принесла облегчение. А потом внутри начал закипать настоящий гнев. «Так ты планировал, что я буду врать ему и говорить, что я все еще верю?» Тяжело дыша произнес Драка. «Мне придется постоянно лгать, а когда я вырасту, то не смогу стать пожирателем смерти и даже не смогу объяснить, почему!» «Если твой отец по-настоящему тебя любит, — прошептал Гарри, — он будет любить тебя, даже если ты не станешь пожирателем смерти. А похоже, твой отец любит тебя по-настоящему, Драка». «Твой приемный отец — ученый», — сказал Драка. «Если ты не станешь ученым, он все равно будет любить тебя, но уважать тебя будет немного меньше». Гарри вздрогнул. Он открыл рот, собираясь сказать «мне жаль», но потом закрыл его, как будто в последний момент передумал. Это было очень дальновидно с его стороны. Или же ему попросту повезло? потому что в противном случае Драка наверняка попытался бы его убить. «Ты должен был меня предупредить!» Голос Драко становился все громче. «Ты должен был меня предупредить!» «Я предупреждал. Каждый раз, когда я говорил тебе о силе, я называл цену. Я говорил, ты должен признавать свои ошибки. Я говорил, что это будет самый сложный для тебя путь» что каждый, кто хочет стать ученым, должен принести жертву. Я говорил, что если эксперименты скажут одно, а твоя семья и друзья будут говорить другое... «Это, по-твоему, предупреждение?» Драка уже кричал. «Это, по-твоему, предупреждение? Когда речь идет о ритуале, который требует необратимых жертв?» Я... Гарри сглотнул. «Я согласен, что, возможно, выражался недостаточно ясно. Прошу прощения». Но то, что может быть разрушено правдой, должно быть разрушено. Одним синяком Поттер не отделается. «Ты ошибся в одном», — убийственно спокойным голосом сказал Драка.
1: «Грейнджер
0: не сильнейшая ученица в Хогвартсе. Она просто получает лучшие оценки на уроках. Сейчас ты поймешь разницу». По лицу Гарри было видно, он понял, что сейчас произойдет. Он попытался быстро вскочить на ноги, но было уже поздно. Экспилярмус! Палочка Гарри улетела в дальний конец комнаты. гом -джабар. Клубок чернильной темноты ударил его в левую руку. «Это пыточное заклинание», — сказал Драка. «Используется, чтобы добывать информацию. Я оставлю тебя здесь и запру за собой дверь». «Возможно, я поставлю запирающие заклинания только на несколько часов. Возможно, оно будет действовать, пока ты здесь не сдохнешь. Наслаждайся». Все еще целясь в Гарри волшебной палочкой, и ни на секунду не спуская с него глаз, Драка плавно отступил назад и свободной рукой подхватил сумку. Лицо Гарри Поттера уже было искажено от боли, когда он сказал я правильно понимаю, что Малфои считают себя выше закона об ограничении колдовства несовершеннолетних. Дело не в том, что твоя кровь сильнее. Дело в том, что у тебя уже есть опыт. Когда ты начинал, ты был так же слаб, как и любой из нас. Мое предположение ошибочно. Пальцы Драка, сжимавшие палочку, побелели. Но сама палочка по-прежнему твердо смотрела на Гарри. «Просто к сведению», — сквозь сжатые зубы произнес Гарри. Если бы ты сказал мне, что я не прав, я бы тебя выслушал. Я ни за что не буду пытать тебя, когда ты покажешь мне, что я в чем-то не прав, что я в чем-то ошибаюсь. А однажды так и будет, когда-нибудь. Сегодня в тебе проснулся ученый, и даже если ты никогда не научишься использовать свою силу, ты всегда, Гарри судорожно вздохнул. Будешь искать. Способы проверить свои убеждения. Драка чуть сбился с шага. Палочка в руке задрожала. Продолжая целиться в Гарри, он торопливо нащупал дверную ручку, спиной вперед вышел из класса и захлопнул дверь. Он применил самое мощное запирающее заклинание, которое знал. Затем подождал, пока из-за двери донесется первый вопль Гарри, сказал Квиетус и ушел прочь. «А-а-а-а!» Финита инкантатом! Левую руку Гарри как будто засунули в горшок кипящего масла и продолжали там удерживать. Он полностью выложился в Финита инкантатом, но заклинание так и не сработало. Некоторые проклятия требуют специальных контрзаклинаний, по-другому их не отменить. Или, возможно, драка был просто намного сильнее его. Жжение в руке стало невыносимым и мешало мыслить творчески, но несколько криков спустя Гарри понял, что ему нужно сделать. К несчастью, Кошель находился не с той стороны туловища и пришлось изворачиваться, чтобы дотянуться до него, при том что левая рука безостановочно трепыхалась в воздухе в рефлекторной попытке избавиться от боли. Набор целителя, а аптечка! В тусклом зеленом свете разглядеть что-либо на полу было невозможно. Гарри не мог стоять, не мог ползти. Он подкатился по полу к тому месту, где, как он считал, лежала его палочка, но ее там не было. Он смог приподняться на одной руке достаточно высоко, чтобы заметить палочку, перекатился, схватил ее, перекатился обратно к аптечке. Это сопровождалось изрядным количеством криков, и его стошнило от боли. Ушло восемь попыток на то, чтобы сотворить Люмас. А затем оказалось, что набор лекаря не предусматривает открывание одной рукой, потому что все волшебники – идиоты. Гарри пришлось использовать зубы, так что прошло еще какое-то время, прежде чем ему удалось обернуть обезболивающую повязку вокруг руки. Когда все ощущения в левой руке наконец-то исчезли, Гарри позволил своему сознанию поплыть и некоторое время неподвижно лежал и плакал. «Ну что?» – спросил Гарри самого себя, после того, как он снова стал способен думать словами. «Стоило она того!» Здоровая рука Гарри медленно дотянулась до стола. Он схватился за него и встал. Глубоко вздохнул. Выдохнул. Улыбнулся. Слабое подобие улыбки, но все же. «Спасибо, профессор Квирел. Я не смог бы проиграть без вас. Гарри еще не исправил драка. И близко к этому не подошел. Что бы там сейчас не думал сам драка, он все еще оставался сыном пожирателя смерти. До да мозга костей. Мальчишкой, который вырос, считая изнасилование чем-то таким, что делают крутые старшие ребята. Но он сделал этот чертов первый шаг. Гарри не мог утверждать, что все прошло как задумано. Все вышло совершенно спонтанно. План не предполагал, что это произойдет до декабря, когда Гарри научит Драка не отрицать обнаруженные им самим факты. Но он увидел страх на лице Драка, осознал, что Драка уже всерьез рассматривает альтернативные гипотезы и воспользовался моментом. «Истинное любопытство имеет такую же искупительную силу в научном подходе к мышлению, как и истинная любовь в кино». Оглядываясь назад, Гарри заметил, что давал себе часы на то, чтобы совершить наиболее значимое открытие в истории магии, и месяц на то, чтобы сломить непрочные барьеры сознания 11 летнего мальчика, что указывало на серьезный когнитивный дефицит в контексте оценки сроков выполнения задач. Грозит ли Гарри научный ад за то, что он сделал? Гарри не был уверен. Он собирался натолкнуть Драко мысль об угасании магии. Удостовериться в том, что Драка проведет часть экспериментов, которые, как показалось на первый взгляд, утвердят его в этом направлении, он собирался подождать с объяснением генетики, подтолкнув Драка к мыслям о магических созданиях. Хотя сам Гарри думал в терминах магических артефактов, вроде распределяющей шляпы, которые никто уже не может воспроизвести, но которые продолжают работать. Гарри и впрямь не преувеличивал никаких свидетельств, не искажал значения каких-либо результатов. Когда запрет Мерлина сделал бессмысленным эксперимент, на который Гарри возлагал большие надежды, он так и сказал об этом Драко. А что касается того, что случилось дальше... Но Гарри не соврал. Драко просто поверил его словам, и они стали истинными. Концовка, увы, получилась невеселой. Гарри повернулся и, пошатываясь, направился к двери. Настало время проверить запирающее заклинание Драка. Первым делом просто повернуть дверную ручку. Возможно, Драка блефовал. Драка не блефовал. Финита инкантатом! Хрипло произнес Гарри и почувствовал, что заклинание не получилось. Тогда он попробовал еще раз, и заклинание получилось. Но еще одна попытка повернуть ручку показала, что оно не сработало. Неудивительно. Гарри глубоко вдохнул и произнес одно из самых мощных, известных ему заклинаний. «Аллахамора!» Гарри слегка качнуло. Дверь класса по-прежнему оставалась закрытой. Гарри был потрясен. Конечно, он не собирался бродить возле запретного коридора Дамблдора, но заклинание, отпирающее замки, все равно показалось полезным, и поэтому он его выучил. Выходит, система безопасности в запретном коридоре Дамблдора слабее, чем если бы ее ставил Драко Малфой. Неужели тот, кого туда хочет заманить директор, настолько глуп, что этого не заметит? В сердце снова прокрался страх. В инструкции к аптечке было сказано, что обезболивающую повязку можно безопасно держать не дольше 30 минут, после чего она автоматически снимается. Повторно ее можно использовать только через 24 часа. Сейчас было 18.51. Он надел повязку примерно 5 минут назад. Гарри сделал шаг назад и осмотрел дверь. Она была сделана из цельного массива темного дуба. Лишь бронзовая ручка выделялась на гладкой поверхности. Гарри не знал ни одного взрывающего, режущего или дробящего заклинания. А трансфигурация взрывчатки нарушала правила... Не превращайте предмет в то, что можно сжечь. Кислота была жидкостью и порождала испарение. Но для творческого ума это не помеха. Гарри направил палочку на одну из бронзовых дверных петель и сконцентрировался на идее хлопка, как на чистой абстракции, в отдельности от какого-либо реального хлопкового материала, а также материи, отделенной от того, что делал ее бронзовой дверной петлей и соединил эти понятия вместе в конечной форме. Благодаря ежедневному часу занятий трансфигураций, в течение месяца Гарри наловчился трансфигурировать предметы объемом до 5 кубических сантиметров менее чем за минуту. Прошло две минуты, а петля совершенно не изменилась. Автор запирающего заклинания, которое применил Драка, учел и это. Или дверь являлась частью замка Хогвартс, на который трансфигурация не действовала. Быстрый осмотр подтвердил, что стены сделаны из цельного камня, равно как и пол с потолком, а трансфигурировать части предмета по отдельности нельзя. Гарри пришлось бы трансфигурировать всю стену, и на это ушли бы часы, если не дни непрерывной работы. Конечно, если стена, в свою очередь, не считалась частью замка. «Маховик времени» откроется в 9 вечера. Затем Гарри сможет отправиться в прошлое к шести вечера, когда дверь еще не была заперта. Как долго продлится пыточное заклинание? Гарри тяжело сглотнул. Слезы опять полились из глаз. Блестящий творческий ум предложил гениальную мысль. Отпилить руку ножовкой из набора в кошеле. Больно, но, пожалуй, не настолько, как от заклинания «Драка» потому что нервы будут обрезаны. А в аптечке есть жгуты для остановки крови. Конечно, это ужасная глупость, о которой Гарри будет сожалеть всю оставшуюся жизнь. Но Гарри уже не был уверен, что сможет выдержать два часа под пыткой. Он хотел выйти из класса. Хотел выйти из класса прямо сейчас. А не ждать, кричать и мучиться два часа подряд, пока откроется маховик времени. «Надо убираться отсюда и найти кого-нибудь, кто бы снял пыточное проклятие с руки». «Думай!» — крикнул Гарри своему мозгу. «Думай! Думай!» Спальня Слизарина была почти пуста. Все ушли ужинать, но Драка почему-то не очень хотелось есть. Он закрыл дверь в свою комнату, запер ее, запечатал заклинанием, использовал квиетус, сел на кровать и заплакал. Это несправедливо. Несправедливо! Впервые Драка потерпел поражение. Отец предупреждал его, что первое настоящее поражение будет болезненным, но он потерял так много. Это несправедливо, потерять все в первый же раз. Где-то в подземельях мальчик, к которому он действительно хорошо относился, кричал от боли. Никогда прежде драка не причинял боль тем, кто ему нравился. Наказание провинившихся предполагало радость, но сейчас ему было тошно. Отец не предупреждал его о таком, и драка задумался, был ли это суровый урок через который каждый должен пройти, когда взрослеет, или он просто оказался слабаком. Ему хотелось, чтобы вместо Гарри кричала Панси. Тогда Драка чувствовал бы себя лучше. И хуже всего было осознание того, что использовать пыточное заклинание на Гарри Поттере было большой ошибкой. Куда теперь ему податься? К Дамблдору? После того, что он сделал, да тут его сожжет заживо! Драка придется вернуться к Гарри, потому что ему больше некуда идти. И если Поттер скажет, что больше не хочет иметь с ним дело, то Драка превратится в ничто, останется просто жалким мальчиком, который никогда не сможет стать пожирателем смерти, никогда не присоединится к партии Дамблдора, никогда не сможет изучать науку. Ловушка была поставлена безупречно и безупречно сработала. Отец неоднократно предупреждал его, что пожертвованное в темных ритуалах вернуть нельзя, но отцу не было известно, что проклятые маглы изобрели ритуалы, не требующие палочки, ритуалы, в которые тебя могут завлечь без твоего ведома, и это был лишь один из ужасных секретов, доступных ученым и Гарри Поттеру. Драка заплакал сильнее. Он этого не хотел. Он этого не хотел, но пути назад не было. Слишком поздно. Он уже стал ученым. Драко знал, что должен вернуться, освободить Гарри и извиниться. Это было бы разумно. Но вместо этого он продолжал лежать в постели и всхлипывать. Он причинил боль Гарри Поттеру. И, возможно, больше такого случая не представится, — так что ему всю жизнь придется довольствоваться памятью об этом дне. Пусть помучается. Гарри бросил останки ножовки на пол. Бронзовые петли казались неуязвимыми. На них не появилось даже царапины, и Гарри начал подозревать, что даже отчаянная попытка трансфигурировать кислоту или взрывчатку не поможет открыть эту дверь. Но была и положительная сторона. Ножовке пришел конец. Часы показывали 19.02, оставалось меньше 15 минут, и Гарри пытался вспомнить, остались ли еще острые предметы в кошеле, которые тоже нужно уничтожить. На глаза Опять навернулись слезы. Если бы только после того, как маховик времени откроется, он мог вернуться и предотвратить... И в этот момент Горя осознал всю глубину своей глупости. Он не в первый раз оказался запертым в комнате. Профессор МакГонагал уже объясняла ему, что нужно делать в такой ситуации. Она также запретила использовать маховик в подобных целях. Поймет ли профессор Макгонагал, что это исключительный случай, или просто навсегда заберет маховик? Гарри собрал все свои вещи, все улики в кошель. Скорджифей позаботился о рвоте на полу, хотя и не смог убрать пот, пропитавший мантию. Столы Гарри оставил перевернутыми. Большого смысла в том, чтобы возиться, расставляя их одной рукой, не было. Закончив, Гарри посмотрел на часы 19:04. Оставалось ждать. Секунды казались годами. В 19.07 дверь открылась. На заросшем пышной бородой лице профессора Флитвика читалась тревога. «С тобой все хорошо, Гарри», — пропищал декан Коктеврана. «Я получил записку, что ты здесь заперт».